0: Olá pessoal, esse podcast é realizado pelo grupo PetFef Unicamp, e tem como objetivo a divulgação científica produzida em toda a universidade. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast, por dentro da Unicamp. Meu nome é Vitor e hoje teremos como convidado o João Mazucato,
1: Mais conhecido também como Mazu
0: aluno da Educação Física da Unicamp e que faz iniciação científica na área de História na Educação Física. Então, João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e sinta-se à vontade para se apresentar e falar sobre sua pesquisa.
1: Beleza, obrigado, Vitor e pela oportunidade aí. É, e olá a todos e a todas que estão ouvindo. E a, assim, o, o título da minha pesquisa é Educação do Corpo e Identidades Brasileiras, Representações da Juventude na Década de 1930 em HZ. Então, o que eu fiz, né, explicando um pouco do título, o que, que eu fiz nessa pesquisa? Eu, eu busquei uma fonte é, histórica nesse recorte temporal em 1930, né, na década de 1930, e eu busquei entender o que, que circulava lá nessa fonte, né, no jornal A Gazeta, sobre a juventude. Né? Então, eu queria entender, apreender os significados que circulavam lá sobre a juventude.
0: Na área de pesquisa da história, é muito comum ouvir o termo fonte. Isso porque quem faz pesquisa nesse campo vai investigar vestígios que ajudem na compreensão do tema que está sendo estudado. Essas fontes podem ser diários, livros, objetos, mapas, pinturas e até jornais, como é o caso dessa pesquisa do Mazu.
1: Então, assim, essa pesquisa, como o Vitor falou, é na área de História, na Educação Física, e eu acho até interessante começar introduzindo isso é, para, de certa forma, quebrar um pouco uma concepção hegemônica que a sociedade no geral tem, e não só a sociedade no geral, mas a própria universidade, né, em muitos cursos, muitos lugares diferentes, tem essa ideia que Educação Física é só Biologia, Fisiologia, Esporte, né, só essa área mais biológica em si. É né? uma grande oportunidade para falar que ela é constituída por muito mais do que isso. né Tem várias outras áreas de pesquisa, dentre elas a História. Então, como que essa pesquisa, ela intersecciona o campo da educação física? Porque a educação física, ela estuda o corpo e as práticas corporais, né? Seja, esse, seja isso de uma perspectiva biológica, uma perspectiva fisiológica, ou de uma perspectiva cultural, sociológica, filosófica ou histórica, que é o caso dessa aqui. Então, o que eu fiz, eu estudei o corpo jovem e como se pregava educar esses corpos, e no meio dessas fontes eu também caí nas íntimas relações que a década de 30 estabeleceu entre a juventude e o esporte. Então, a leitura que eu faço sobre a juventude é dela enquanto construção social, e uma construção social de um tempo e de um lugar histórico específico. Então, trazer esse olhar para o corpo jovem implica em dizer que há uma série de significações, né, um, um conjunto de significados, que atravessam esse corpo, que são atribuídas social e culturalmente dentro de um contexto histórico específico. né? E aí, é, é nesse contexto histórico específico que eu quero entender é, as significações que circulam sobre a juventude. Então, assim, um exemplo que eu trago é uma fonte que eu, que eu encontrei na pesquisa, de 1931, que diz o seguinte, né, abre aspas, o sujeito em sua mocidade foi chamado de ovelho, devido à sua prudência e rigidez de costumes. Ou seja, né, nesse período, você tem uma série de significados que definem o que é ser jovem e que essa pessoa que é chamada de ovelho, ela não correspondia com essa, com essa expectativa. Né, então, é por isso que ela é chamada de ovelho. Né? Então, ela é colocada em outra categoria, que não é a de jovem, mas é de velho. É por aí que essa pesquisa ela intersecciona a educação física.
0: E como foi sua metodologia? Quais conceitos e autores você utilizou para embasar no seu estudo?
1: Eu utilizei como conceito para análise é, conceitual da minha fonte é o conceito de representações do historiador francês Roger Chartier. Ele vai dizer que as representações são significações que permitem o sujeito entender o mundo social, é né, que permitem ele com que ele assimile o mundo social. Né? Então, como eu falei, eu quero aprender as significações, e as representações são significações que permitem o sujeito entender o mundo social. É por isso que esse conceito ele é, é, foi muito importante para que eu conseguisse né, ter um olhar para as fontes de, desse modo mais específico na área de história. Também por isso que o título são as representações da juventude na década de 1930.
0: Pensando que você utiliza como fonte o jornal A Gazeta, quais foram os resultados que você encontrou
1: na sua pesquisa, Maso? Os resultados que eu encontrei, quando eu me deparei com as fontes, o que, que eu encontrei lá? Eu encontrei uma associação muito forte da juventude com a eugenia é, e com o esporte. Né? E um discurso muito recorrente de manutenção da juventude e, inclusive, de rejuvenescimento. É, e aí, é importante falar que o conceito, que a eugenia é um tema central. né Todos os outros elementos, né? o esporte, a ideia de rejuvenescimento, de protelamento de, da juventude e tudo mais, elas convergem para a ideia da eugenia. A eugenia, basicamente, é uma ideia que ela se alicerça na biologia, né, no campo da biologia, e cria uma hierarquia genética dos seres humanos. Né? Ou seja, eu vou começar a dizer que, que determinadas pessoas elas têm é, genes que são superiores a outros. E aí o objetivo é sempre buscar uma evolução genética da raça. Você é, tenta é, visar com que apenas os genes que são né, supostamente superiores é, Sejam transmitidos para as próximas gerações né? E a Eugenia ela vai também culminar em várias políticas públicas Para alcançar esse fim é, Então, assim é, falando um pouco assim, da, da noção de conservação da juventude E de rejuvenescimento, que era muito recorrente é Por que ela era muito recorrente? Porque a juventude era um parâmetro de eugenia. Porque quanto mais jovem uma, uma, uma sociedade ela era, né, isso significava que mais eugênica essa sociedade também era. Então, a, a juventude era um, um parâmetro de eugenia. E aí, é a partir disso que a ciência, nesse momento de, de 1930, ela debatia muito e pesquisava várias formas de manter a juventude, inclusive de rejuvenescer. Tem um médico, por exemplo, que é chamado Sérgio Voronov, que ele aparece lá, que ele pesquisava é, uma forma de rejuvenescimento, que ele apostava nisso, que era o transplante de ganda de macaco para os seres humanos. Né? Essa seria a fórmula, segundo ele, da juventude eterna. Então, a, a busca por essa juventude ela era tão incessante que eu encontrei é, nas fontes uma passagem que dizia o seguinte, abre aspas, Dentro em pouco já não haverá mais velhos, o mundo se transformará num jardim de juventas. Então, o jovem é visto como esse sinônimo de força, de eugenia, enquanto a velhice, pelo contrário, é vista como uma doença que precisa ser curada. E, de fato, né, quando a gente vê o Voronoff falando sobre a velhice, ele realmente entende a velhice como uma doença. Pois bem, se ela é uma doença, a gente precisa encontrar uma cura. É por isso que a medicina o tempo inteiro está tentando né, curar, entre aspas, a velhice, protelando a juventude o máximo, e, inclusive buscando rejuvenescer as pessoas. É, então, já assim, já, é, falando um pouco dessa ideia da, da conservação da juventude, do reju rejuvenescimento que eu encontrei relacionado muito com a juventude. É, e outro ponto, né, é, que, que é interessante falar sobre a questão da conservação da juventude era como o próprio mercado ele também se ancorava nesse discurso muito forte de rejuvenescimento por exemplo, é, eu encontrei muito propaganda de produto cosmético sabonete, é, pílula para tomar remédio que prometia a juventude, né, então né, mesmo que isso de fato não, não fizesse efeito, como o discurso era muito forte, o mercado se apropriou desse discurso para poder obter lucro, né, então se todo mundo busca juventude, vamos produzir e produtos, né? É para poder prometer essa juventude. É, e o, um ponto interessante é que o mercado ele não se apropriava desse, desse discurso só para vender mais mas de certo modo também para prejudicar outras empresas concorrentes né, um exemplo, apareceu, apareceu nas fontes, né, é, mais de uma vez, é uma crítica à sociedade brasileira, a uma empresa norte-americana que começou a dizer o seguinte, olha a cafeína, ela é muito ruim, a cafeína ela acaba com a juventude, ela estraga a juventude ela não te deixa dormir direito, tinha várias propagandas dizendo isso, né, que você tomava cafeína e aparecia lá uma, uma pessoa, né, à noite acordada não conseguia dormir, né, e dizendo que o sono interrompido, ia te prejudicar a juventude e tudo mais. E, e olha a proposta dessa empresa, né? Começar a vender café descafeinado. Ou seja, se a cafeína prejudica a juventude, né? a empresa né, chega mostrando que ela vende o café descafeinado. E aí o Brasil que era um grande exportador de café né, naquele momento, né, um grande exportador de café principalmente para os Estados Unidos, começa a criticar essa empresa porque né, se esse discurso cola, aqui o Brasil que vende café com cafeína ia ser é prejudicado. Né? O mercado brasileiro ia ser é prejudicado. É, então, pensando nessa questão da, da conservação da juventude. Já o esporte, ele era é entendido como uma prática corporal que ela contribuía intensamente para o fortalecimento da raça, porque ele educaria a juventude fisicamente e moralmente. É, então, em outras palavras, ela era percebida como uma prática alinhada com os princípios da eugenia. Né? Naquele momento se aparece muito o discurso é, de, de educação integral da juventude, né? Para que a gente alcance uma sociedade eugênica, a gente precisa educar a juventude intelectual moral e fisicamente. Então, para que a gente alcance uma sociedade eugênica, a gente precisaria educar a juventude nessas três dimensões, né? Para que a sociedade alcançasse esse patamar. E o esporte, ele era percebido como uma prática que se alinhava aos princípios da, da eugenia, na medida em que ele seria um elemento que educaria a juventude na perspectiva moral e física, né? Então, aí, quanto ao esporte, cabe ressaltar duas coisas. É, a primeira é que, no que diz respeito ao esporte como educador moral, existiam descontinuidades entre os intelectuais, né, que foram contra o esporte. É, muitos diziam que o esporte não era um bom educador moral da juventude e, portanto, não era um bom é, elemento para se al alcançar a sociedade eugênica. Um deles é o Carlos Sussequinho de Mendonça, que publicou um livro em 1921 chamado o seguinte, o esporte está deseducando a mocidade brasileira. E o Lima Barreto também foi um outro intelectual no momento que ele foi contra essa ideia do esporte enquanto educador, né? principalmente ele dizia que o esporte ele acabava deslocando a juventude das de práticas intelectuais né de, do desenvolvimento intelectual para essa prática corporal que, que é o esporte então ele foi muito contra e inclusive ele tinha uma liga chamada de liga anti-futebol né então eles é, levantaram inúmeras razões é, pelo que o esporte não seria um bom meio de educação é, e aí falava que o esporte não contribuiria para a educação higiênica da raça isso é um ponto interessante né falar porque para se pensar como vai ficando nítido a partir disso é como que nesse período histórico, o discurso da eugenia está muito forte. Quando se tentava exaltar o esporte, era dizendo que ele era uma prática que se alinhava aos princípios da eugenia. Quando esses intelectuais iam criticar o esporte, eles diziam que o esporte não contribuía para a eugenia, então você não questionava a eugenia, mas questionava o quanto certas práticas contribuíam ou não com ela. Então a gente começa a perceber como que a eugenia está forte, praticamente hegemônica, pelo menos é o que mostra para mim lá a Gazeta. Apesar de tudo isso, né, dessas descontinuidades, desses embates alguns intelectuais sendo contra o esporte, no geral, a gente pode entender que o esporte ele era hegemônico no campo do, da educação como uma prática alinhada à eugenia, né? A segunda é que o esporte ele não era recomendado só para jovens, né, mas para todo mundo. Tem uma fonte que mostra que é uma imagem que mostra assim duas nadadoras, uma nadadora que é que é mais velha e uma que é mais nova, e essa essa, essa nessa foto elas estão recebendo uma premiação, né, elas Estão né, na beira da piscina Mais ou menos nesse contexto E elas estão recebendo uma premiação né? Provavelmente fizeram uma competição de natação e ganharam Então estavam recebendo a premiação Na legenda estava escrito o seguinte A mais nova e a mais idosa nadadora é, Então assim, essa matéria Ela mostra as entrelinhas que o esporte não tem idade Que ele é para todo mundo Porém, né, entretanto, vamos dizer assim Pensando na juventude enquanto construção social, como eu mencionei lá, lá no início, né, que, eu, que eu tenho um olhar para a juventude enquanto construção social, no bojo daquilo que constitui o ser jovem, o esporte era imprescindível. Tem um colunista da Gazeta, né, o chamado médico Alexandre Tepedino, que publicava com frequência lá. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, moço sem esporte é neblina de moço, uma imitação de moço. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se você é jovem e não faz esporte, no máximo você pode ser chamado de um meio moço. né? Você não é moço de verdade. né? O verdadeiro jovem é aquele que faz esporte.
0: É, é bem bacana ver que um recorte, apenas um recorte assim, dessa época já consegue falar muito de como a sociedade pensava. Qual que você acha que é a importância desse seu projeto, tanto para a comunidade acadêmica e tanto para a sua formação?
1: Olha, para a comunidade acadêmica, é só pensar da seguinte maneira, né? É, imaginar que o mundo social é extremamente complexo e ele tem diversas facetas. Então, assim, há tempos atrás, antes de, do advento aí da história cultural, que vai é, ter como objeto de estudo várias coisas, dentre elas a, o corpo e as práticas corporais, se tinha uma noção de que só grandes eventos poderiam ser estudados, grandes acontecimentos, que limitava muito a história também. E outro ponto é que se a gente não tenta compreender, não tenta assimilar essas diversas representações sobre várias categorias sociais que se encontram no mundo social, como a juventude, a velhice, a, a classe alta, a classe baixa, o homem e a mulher, né, no que diz respeito à gênero, são categorias sociais que são construídas e que a gente precisa compreender essas representações que circulam sobre ela, para que a gente consiga é, tornar o mundo social inteligível, É né? porque senão a gente fica muito preso às grandes, às as grandes divisões homogeneizadoras, como, por exemplo, a de classes econômicas. Se a gente ficar preso só né, em classe média, classe alta e classe baixa, a gente deixa escapar a particularidades do mundo social, que são muito interessantes, muito importantes para a gente entender. Porque pensa comigo, né? uma pessoa que ela é de classe baixa, é, analisar um pouco sobre como é ser de classe baixa é diferente de ser classe baixa e ser mulher, que é diferente de ser classe baixa, ser mulher e ser negra. Então, a gente precisa entender essas diversas categorias, né, o que é ser negra, o que é ser jovem, o que é ser de classe baixa, para que a gente consiga é, sobrepor essas diversas representações que estão postas aí na sociedade, para que a gente torne esse mundo social mais fácil de compreender. Para mim, a formação, acho que é imensurável, assim, né? É eu que gosto muito dessa área de humanidades, que estou me deslocando muito para essa área de, de estudar, né? Essa parte da educação e essa parte da história. Entrar em um primeiro contato com a metodologia científica na história é essencial, né? Porque futuramente é isso que eu vou pesquisar. Né? Então, eu preciso entender como... O que eu faço quando eu me deparo com as fontes, né? Como que eu, que eu consigo assimilar aquilo que está nela? Então, acho que é por aí, assim, que que a importância dessa pesquisa nessas, nesses dois âmbitos aí.
0: Nossa, muito bacana mesmo, Mazo. Tenho certeza que esse estudo foi muito valioso para você e com certeza também para a comunidade e para entender um pouco também como que o jovem da década de 30 era, era representado e suas relações com o esporte e a eugenia. Agradeço pela sua presença aqui, que foi muito enriquecedor. Para quem quiser saber mais sobre o tema, o contato Mazo está na descrição desse episódio e agradecemos pela sua presença nos ouvindo e acompanhando o nosso podcast. Siga-nos também no Instagram, Unicamp, e acompanhe esse e mais outros projetos do grupo PetFef. Desejamos a todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Vamos fazer uma pausa e voltamos no dia 7 de janeiro. Boas festas e até logo. Até o próximo episódio.